0: Страх не должен мотивировать. Меня лично мотивирует, когда я могу себе сказать, не, ну я молодец.
1: Меня мотивируют факапы.
2: Для меня мотивация — это скорее некая такая секретная пилюля эффективности.
3: Ты... Бессознательно и сознательно хочешь добиться какого-то успеха, хочешь добиться признания, хочешь получить одобрение от коллег, которые вот такие классные. В этом и ключ к самой мотивации. Классно, когда у тебя есть оба
2: вида мотивации, финансовые и духовные. Целеполагание ⁇ это лайфхак и ключ к тому, как постоянно быть мотивированным.
1: Невозможно же быть постоянно мотивированным. Всем привет! С вами подкаст отчитается. Ира пока из отпуска счастливая, хорошо звучит. С, С нами в студии Костя Измайлов, седила Яндекс Лавки. Сегодня мы разгоняем на тему нашей мотивации. Легко на нее разгонять, когда ты отдохнувший из отпуска. Было бы сложно записывать до отпуска. Поговорим о том, что нас мотивирует, какие есть ключики вообще к мотивации, кто должен этим заниматься, как ее возвращать, когда она от тебя утекает. И вот об этом, вот обо всем. А за микрофонами Ира.
3: Данила. Philip. И Костя. Всем привет. Ух, ну что, Кость, давай поговорим про мотивацию. Как ты думаешь, что это такое? Слушай, давай я предлагаю сегодня, наверное,
2: говорить по поводу мотивации с точки зрения двух сторон. Давай будем разделять личность на мотивацию. все таки мотивацию команды, да, так как у меня роль руководителя, и это на самом деле очень важно для поддержания тоже эффективности команды и взаимодействия с ней. Для меня мотивация — это скорее некая такая секретная пилюля эффективности, можно так сказать, которая позволяет... Э, Держать себя, либо команду в тонусе позволяет идти к какому-то результату и постоянно оставаться в каком-то хорошем настроении, в том числе придумывать какие-то нестандартные даже решения. Это все про мотивацию. Вау.
3: ученые считают, что, ну, в принципе, я с ними согласен, но чем бы тут не быть согласными, мотивация — это свойство психики и это психофизический процесс в организме, что, в принципе, логично.
1: Ну, значит, что его можно хакнуть.
3: Его можно хакнуть. Но нужно ли?
1: Но мне кажется, да, да. когда мотивация спадает, и ты не хочешь работать.
0: У меня со словом «мотивация» ассоциируется Тони Робинсон.
1: То есть мотивация равно человек в белой рубашке, который ходит по сцене и что-то втирает.
0: С бицухой, как моя голова, да. Это тоже важное условие. А У нее и две, две головы мои. Нормально. Так, мы
3: определились с понятием?
1: Ну, то есть это какие-то механизмы, влияющие на твое желание правильно, если с простыми словами.
3: На желание и на энергию выполнять и реализовывать вот это вот желанное. Да, скорее тут ключевое слово, я бы
2: сказал, что энергию, да, потому что в современном мире тоже без энергии, и особенно там, в том числе в нашей индустрии, достаточно тоже тяжело.
1: Давайте сразу же, дисклеймер. Невозможно же быть постоянно мотивированным. Типа вот ты постоянно стабильный энерджайзер. Вот я себе не очень представляю такое, что это какая-то линейная история, и ты регулярно, стабильно фигачишь, мотивирован, для тебя придет энергия, но ну, это что-то нереальное.
3: Мне кажется, есть такие люди. Есть большой, большой, важный нюанс. Вспоминаем все детей. Все дети, по большей части, очень сильно гиперактивны. Они очень замотивированы узнавать мир, что-то делать, где-то играть, где-то там пробовать, что-то нажимать, просишь их это не делать, они это делают. Именно потому, что у них есть вот эта вот мотивация, энергия ее делать. Откуда берется энергия? У человека все понятно. Ты кушаешь, ты дышишь, у тебя организм, там происходят всякие биологические процессы внутри, которые преобразуют пищу материальное в вот эту энергию, которая у тебя есть. Мозг расходует энное количество этой энергии. И, конечно, с возрастом, а именно после 28 лет, у, меха... у организма включается механизм самоуничтожения. Человеческий. Вы на меня такие посмотрели,
1: да? Я уже тоже
3: в этом числе, так что тут ничего не поделать. Это, естественно, так заложено природой. В общем, механизм этот включился, и, конечно же, у нас уже стало хуже с КПД вот этого двигателя, хуже от того, что мы там дышим едим и так далее. До этого времени, конечно, нам легче вот эту мотивацию все находить, и более того, до этого как будто бы человек очень сильно открыт и честен перед собой. А мы вот дальше будем обсуждать, что, скорее всего, как раз-таки способ работы с мотивацией и ее поддержанием это как раз-таки честность перед самим собой. Это с возрастом мы начинаем уже забивать такие. Ну что, я посплю два часа, нормально будет. Ну, вот. А в детстве там сразу я не выспался или как-то себя плохо чувствую и, в общем, честность перед собой это один из ключевых моментов. Ну,
1: окей, чест- перед собой все понятно, но у нас же все равно у каждого есть какие-то ключики к мотивации. Ну, разных людей разные штуки мотивируют. Вот вас чего мотивирует?
2: Вот ты, Ира, говорила про некие лайфхаки ага. с точки зрения мотивации, и, наверное, здесь ни для кого не секрет. С одной стороны, достаточно простой лайфхак, но, с другой стороны, если вот о нем задуматься и как к нему подойти, он становится достаточно сложным, особенно вот на разных этапах жизни. И я говорю как раз про лайфхак целеполагание. И целеполагание, mm-hmm. на самом деле, вроде, опять же, да, звучит достаточно просто, просто, ну, как бы выбери себе цель, иди к ней, и как бы у тебя будет просто заряженная мотивация и энергия. Но это звучит на словах. А вот с другой стороны, как вот подойти к этому слаганию правильно, я думаю, что вот мы сегодня как раз пообсуждаем. Если говорить вообще о каких-то более приземленных вещах, вот что меня мотивирует, э, слушай, ну, меня мотивирует, например, в том числе конец рабочего дня, конец рабочей недели, но не с точки зрения того, что вот там работа закончилась, скорее в конце рабочего дня или там недели, или какого-то периода, я просто хочу посмотреть на те результаты, назад, да, которые там не удалось сделать. И это тоже mm-hmm. определенного рода мотивация. И я даже такой мини сразу лайфхак. Я даже себя иногда за, если прям хорошо, эффективно как-то день прошел, да, вот я считаю, я иногда себе даже какое-то дарю там небольшое либо поощрение, либо подарок. Вот. И это такое для меня тоже мини-лайфхак такой локальный. Uh-huh. Прям. Я, я хорошо
3: потрудился, я молодец, да. я заслужил. <laughs> да, что-то вроде того. Слушайте, вы же наверняка катались на метро утром и вечером и обращали внимание на окружающих. Вот когда люди более Такие прям бегущие, видно, что энергии побольше. Никогда. Никогда. Согласен, <связываем, да.
1: <связываем> Выходной.
3: Мое вот как раз-таки наблюдение такое: да: что с утра, кто едет на работу, и там достаточно угрюмые лица, там не проснувшиеся, может быть, еще что-то. Но вечером, как люди бегут домой, дома их ждет. Диван, тарелка пельменей, телек, и еще что-то. У всех есть какая-то действительно цель, для которой они сейчас не жалеют средства энергии, чтобы добраться туда поскорее.
0: Не, не, я замечал. Я являюсь представителем угрюмых лиц и утром и вечером в метро. Утром я хочу сдохнуть, а вечером я жалею, что не сдох. Сочувствую. Потому что устаешь и урабатываешься. И ты утром только встал, и поэтому ты угрюмый, а вечером ты уработался, и поэтому ты угрюмый. Я такой не один в вагоне. У нас больше половины.
3: Давайте я просто расскажу, что видел небольшую лекцию профессора по психологии, который рассказывал вообще, что такое мотивация и как ее можно визуализировать. Мне очень понравилось это представление, потому что с ним я прожил пару последних суток и понял, насколько это все, блин, классно вообще описывает и работает вот, лично для меня. Итак, представляем себе шкалу от минус 100 до плюс 100 ну неважно какая от минус 10 до плюс 10 вот неважно ты на этой шкале в текущем состоянии находишься в какой-то позиции допустим сейчас ты испытываешь жажду и вот эта жажда она не смертельная ну такая типа немножко меньше нуля пускай будет минус 10 ты представляешь себе стакан воды и это для тебя уже состояние такое там, плюс 10 неплохо а потом представляешь что там в этот стакан воды ты добавляешь лимончика а потом этот стакан воды уже не комнатная температура а так чуть ниже на нем конденсат такая капелька потекла как в рекламе и это уже не плюс 10 это уже прям плюс 20 плюс 30 и для тебя в моей значит у тебя было минус 10 и вот эти плюс 30 которые потенциально случаются то есть для тебя мотивация получить эти 40 когда ты пьешь этот стакан воды оказывается что кто-то добавил туда еще немножко там сольки и он стал вот прям идеальный вот просто совсем идеальный соль, соль да
1: то Я ожидала, что ты сейчас скажешь лимон или лимон там? уже там. Мя... Мята, л- л- лимон огурец. уже там.
3: Кстати, мята отличный вариант. Да. Вот добавляют мяту, кто-то добавил, и это стало еще лучше. И вот свойство психики вот мотивация супер странное, потому что если ты получаешь вот этот стакан воды, ты его представлял себе с лимоном и мятой, и этого там нет. У-у-у. Ты получаешь уже как бы не плюс там 30, которые были изначально у тебя в голове, а плюс 20. То в моменте получается, что ты получаешь демотивацию на минус 10. Ты не жалеешь энергии добраться до этого стакана, может быть, даже себе сделать, налить там этой водички, порезать лимон, еще что-то, вот, чтобы вот это вот насладиться и так далее. Но самый эпик, конечно, наступает в момент, когда ты делаешь это целевое действие. По сути, когда ты выпиваешь этот стакан воды, такой вот запланированный и так далее, ты получаешь плюс 30, ну, все как ты хотел. То есть вот ты хотел 40, ты получил 40, в итоге некий ноль, ты недоволен, не рад, не огорчен, ничего, просто нейтраль. Ты уже выполнил какую-то задачу для себя, и все, мотивация, она появляется, чтобы делать следующий шаг.
1: Окей, да, мне это все нравится. Давай наложим это на работу. Вот когда мы начинаем работать, у нас какая мотивация изначально? Типа мы хотим зарабатывать деньги, да, потому что мы только начинаем работать, начинаем нашу карьеру. Мы хотим какое-то признание, да, что мы классные специалисты в нашей профессии. И мы хотим закрыть историю со страхом, да, это типа финансовая безопасность, там еще какая-то безопасность, да, или что ты боишься, там, не знаю, обосраться, да. Вот мы говорили в первых выпусках о том, что когда ты начинаешь работать, у тебя есть страх, что ты можешь там облажаться. И этот страх тоже может тебя мотивировать там, работать лучше, эффективнее и так далее, чтобы находиться вот в этой зоне безопасности и собственного комфорта. Но дальше когда ты вдруг понял, что тебе уже безопасно, ты вышел на какой-то нормальный уровень дохода для себя, и в целом ты уже там middle, middle плюс, и тебя начали признавать, у тебя мотивация может немножко подсдуваться и начинается кризис мотивации. Сталкивались ли вы с этим?
2: Наверное, тут хочется, да, очень много начать рассказывать, потому что буквально вот с такой проблемой, ну или даже на самом деле это, я не считаю, что это какая-то проблема, а скорее это рабочие моменты, да, сталкиваюсь буквально каждый день. Вообще у меня такой подход. Когда я я общаюсь либо с сотрудником, либо общаюсь даже там на собеседованиях, у меня мой любимый вопрос, что вообще тебе хочется, а этот вопрос можно переделать, а что тебя как бы мотивирует. Mm-hmm. И на самом деле очень важно понять, что действительно там мотивирует или хочется сотрудника, потому что в зависимости от этого ты можешь скорректировать какой-то свой менеджмент, да, и сотрудник действительно, если он прям понимает, что ему нужно, и помещая его как руководитель в какую-то очень классную для него среду, то он будет показывать очень крутые результаты. Если немножко приземляться и вот какие-то конкретные примеры говорить, если вот мы не говорим прям совсем джинов, мотивацию которых вот описала Ира, и мы говорим там уже людей там мидл, сеньоров, даже каких-то руководителей, то я на самом деле выделяю три группы мотивации, куда вообще человеку интересно развиваться. Это понятно, либо какой-то линейный трек, и люди прям хотят управлять людьми, и у них это вызывает тоже большую мотивацию, если так можно говорить. Дальше это либо какое-то действительно признание в внутри компании, когда ты делаешь как раз вот в широту, то есть берешь большое число проектов, ты заметный, и может быть, у тебя даже нет команды, но при этом про тебя все знают, и знают, что ты делаешь что-то классное, uh-huh. и у тебя прям очень широкий скол. Либо ты становишься IC, и тебя мотивируют просто какие-то такие научные изыскания, либо Indian очень да, глубокое понимание какой-то определенной доменной области. И вот задавая просто такой вопрос, я помогаю тоже предоставить варианты для сотрудника, и мы стараемся на самом деле для каждого найти вот именно его некую цель, в которой он хочет развиваться, и это становится намного проще, потому что я как руководитель помогаю ему это делать, и он сам начинает лучше понимать, что все таки его мотивирует, и как вот у него получается работать эффективно с учетом таких водных.
1: Угу. Дань, у тебя был кризис мотивации?
3: Кризис мотивации.
1: Ну, а что, я это так называю. Ну, кризис — это же, когда у тебя что-то предыдущее перестает работать. Да, вот у тебя был предыдущий какой-то сет ключиков к твоей мотивации, он перестал работать.
3: Такого точно не было. Был период, когда у тебя наступает некий присняк на фоне какого-то выгорания ты конечно ничем не может быть мотивирован и так далее все нормально опять же свойство психики у тебя нет энергии на это все ты хочешь там из чего-то выбраться или тебе там нужно решить какие-то супер базовые потребности угу. в целом по мотивации вот ты говоришь то что она пропадает здесь как раз таки я немного не согласен основываясь на той лекции которую я прослушал по поводу <laughs> мотивации и прочего.
1: все дань теоретик
3: и вот ты говоришь, вначале мы начинаем работать, наша там цель зарабатывать деньги. Тут я тоже немножко с тобой не согласен. По очень простой вещи. Когда мы начинаем работать, скорее всего, вероятность 9,9, ты не знаешь, что такое деньги по-нормальному. Уровень финансовой грамотности в нашей стране, к сожалению, небольшой. Даже когда ты большой старый дядька, ты все равно можешь не понимать, как работают финансовые инструменты. И это нормально, потому что в школе тебя этому не научили. Родители подожди, так ничего не воспитали. Подожди,
1: что это ты несешь? То есть, когда у тебя нет денег и тебе дают первую твою зарплату, ты считаешь, что это не финансовая мотивация, и ты до этого, извини, не мог себе джинсы купить, а в кафе сходить.
3: Так, извини, до этого ты сидел в карманчике у родителей и просил деньги у них. Ты не понимаешь, что такое деньги, ты не понимаешь, что такое много ли там 40 тысяч рублей или мало. Ты банально... Тебе все много,
1: тебе все охренительно. Неправда,
3: неправда. Короче,
1: я не знаю, какая ситуация была у тебя, я просто, когда начала работать, денег не было совсем.
3: Ну, аналогично, но это не было инструментом мотивации. Когда ты начинаешь работать, ты в первую очередь думаешь, не о том, как я сейчас буду получать там 50 тысяч рублей. Ты думаешь о другом? Ты думаешь очень о другом? Индивидуально. Я... Это очень индивидуально. Это очень индивидуально. Лично для меня на начало этапа вот работы было то, что у меня есть некие теоретические знания из университета, и я хочу понять, как это на практике, как это в индустрии работает. И меня драйвил именно интерес и любопытство в большей степени, нежели какие-то денежные истории. И, кстати, очень важный момент, потому что мотивация, как мы знаем, из практики менеджмента, она бывает материальная, бывает нематериальная. Очень многое находится у нас в голове. И вот как пример с стаканом воды, это, по сути, не материальная мотивация. Но при этом, если мы говорим о том, что ты получаешь бонус в конце года по итогам своей работы, то это, понятная, материальная, финансовая мотивация, которая тебе конкретно там что-то обозначит. Ну да ну, ладно, блин. сейчас э, я хотел просто немножко вернуться к тому моменту, где я не согласен. меня горит, я
1: должна сказать. Денежная мотивация вообще это норм. Я помню, что я прям такая, так, окей, у меня сейчас зарплата копье я хочу на копье больше, чем мне для этого нужно делать? мы прям общались с моим тогдашним руководителем, Ставили поинты, вот, типа, у тебя на полгода есть вот это, по итогу мы тебе там что-то повысим. И я понимала, что для меня это супер важно, что дело не только в том, что как я буду расти по карьере, потому что когда я работала, блин, в стартапе, где ни грейдов не было, и я была одним аналитиком, там карьера, она ехала, болела, ты не понимаешь, она для тебя не существует. У тебя есть работа в одной компании, где ты один сотрудник, ты ни с кем себя не сравниваешь. И для меня тогда финансовая мотивация была вообще вполне себе. И знаешь, еще период, когда ты уже начинаешь перерастать, там, придут зарплату, но, ну, грубо говоря, твоя мотивация вот это начинает подгорать. И ты такой получал одну ЗП, и она тебя вдруг перестала мотивировать. Во. И ты начинаешь становиться недовольным. Во. И в этот момент вы как раз, типа, доходите до того, что ты доводишь какие-то задачи до конца, на которые вы договаривались, у тебя повышается ЗП, в какой-то момент тебя это удовлетворяет. Потом, да, мы уже говорим, ты проработал там 5-10 лет, твоя зарплата уже до такого уровня, когда ты не замечаешь повышение. да, то есть, типа, у тебя эта потребность базовая, она как будто бы закрылась, тебе уже Достаточно безопасно, и вся зарплата сверху, она как будто бы такая уже, но прикольно.
2: Да, тут интересный тоже вопрос. Ира поднимает, как вот вы думаете, материальная мотивация она там растется временем или нет? Вот как раз я наверное, с Ирой согласен, что если такой график материальной мотивации от времени или там от карьерного времени нарисовать, то скорее это какая-то обратная парабола. Да, когда она сначала такая небольшая низкая, у тебя страх такой, да, там не облажаться. Потом, где-то на уровне middle, там senior, у тебя там деньги, и ты хочешь действительно заработать на какие-то там базовые уже плюс потребности, а потом. Уже действительно какие-то есть вещи, скорее которые тебя, наверное, даже больше, чем деньги мотивируют. Это может быть какая-то комфортная среда, когда ты уже там что-то купил, да там приобрел какие-то большие покупки. И, может быть, еще какие-то факторы. Вот кто еще что думает, у всех ли тоже такое понимание?
0: Ну, я согласен с Костей. Это прям обратная парабола прям про меня. Но мне кажется, классно, когда у тебя есть оба вида мотивации, финансовые и духовные. Да. Нематериальная угу. и, и нематериальная.
1: От тебя страх мотивирует?
0: Страх не должен мотивировать. Он на самом деле скорее деморализует и. Даже если посмотреть на то, что страх тебя мотивирует, и ты, типа, лучше работаешь, ты, если лучше поработаешь, ты все равно думаешь, что что что-то плохое и боишься. Страх скорее деструктивен, чем полезен. Меня лично мотивирует, когда я могу себе сказать, не, ну я молодец. Вот. А если перейти на второй уровень, это еще когда кто-то еще говорит, что я молодец. Ну, в плане обоснованно. Не просто так, там, как дурачку местному, а за работу проделанную.
1: Меня, короче, очень мотивирует факапы. Меня мотивирует злость. Вот что. Если я я где-то обосралась, и я начинаю злиться на себя. Ох, или не на себя. Или если кто-то обосрался. Короче, для меня злость почему-то, да, это такое чувство, которое обычно в нашем обществе избегается, но в нем столько энергии. Вот если разозлиться, это вообще можно горы свернуть. Там столько мотивации. Но
3: попутно ты сворачиваешь не только горы, но еще и. Но и голову бошки, кому-нибудь да. да, шеи. Это не очень хорошо.
1: Ну, нет, почему? Это побочка.
3: Слушай, смотри базово, страх, является ли он сам по себе мотиватором? Нет. Почему? Опять же, возвращаемся на эту шкалу, и если нам страшно, мы находимся в положении допустим, минус 60. Очень нам нехорошо. Но чтобы у нас была некая мотивация, мы должны представить себе место, где нам безопасно, где нам хорошо, где нам комфортно, допустим, дома, полный порядок, там сухо, тепло и так далее. И это место, оно находится в плюс 30. И у нас было минус 60, плюс 30, плюс 90, бам, вот, у тебя уже огромная просто вот у тебя мотивация появляется, у тебя появляется энергия от этого всего, как раз таки переизвестивая идти в эти плюс 30, ну, в это положение, то есть получить вот эти все 90. И чем хуже тебе сейчас, тем как бы сильнее твоя мотивация на самом деле. Ну, потому что вот у тебя уравнение, оно очень простое, оно состоит из двух частей. Вот как далеко ты хочешь забраться, и как глубоко в жопе ты сидишь. Чем больше ты хочешь добиться, тем больше у тебя мотивации вот этого всего достигать. И, конечно, а, ну, разрыв, это вот всегда опять такой же, огромный. А если ты
1: добился уже, ты можешь уже добиться.
3: К чему я хотел привести? Ты говоришь, деньги являются мотиватором. На самом деле нет. Примерно по Попробуй представить, вспомнить точнее, сколько времени, прям можно в часах назвать, ты радуешься приходу денег на карточку во время годового бонуса.
1: Во время годового бонуса?
3: Да, вот через сколько часов, Блин, да минут, я могу секунд... Месяц
1: смотреть на эту цифру.
3: Нет, вопрос не на то, что ты смотришь на эту цифру, а вопрос, что это для тебя. Вот, опять же, как я говорил в начале, из той же лекции и так далее, вот есть некая финансовая мотивация. Тебе обещали в конце года, если ты выполнишь то-то, 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 такое финансовое вознаграждение. Окей, ты немножко приземляешь, думаешь, ну, вдруг я там все не выполнил, пускай это будет 85% от того, что обещали. 0.85x. Все, ты их ожидаешь. Получаешь на карте, допустим, 0.9x ты получаешь уже больше, чем ты ожидал, вроде бы кайф. Но проходит час, и ты это уже получил, ты уже здесь, тебе мотивация не нужна, тебе не нужна энергия, ты это уже получил, тебе нужна новая цель. И пока у тебя нету новой цели, конечно, ты сидишь и, ну, что-то я не знаю. Уходит, наверное, час Вот порадоваться вот той сумме на карточке и такой, ну, блин, хорошо, Фига чем дальше, потому что наша цель должна появиться в ту же секунду, когда мы достигли поставленного. Мы хотели пить, мы попили, мы хотим есть теперь. Мы поели, мы хотим спать, мы поспали. Это, в общем, естественные процессы в организме.
1: Короче, Дань, ты не сталкивался, видимо, с ситуацией, когда тебе либо ничего не хочется, либо ты не знаешь, где твоя цель, либо ты не знаешь, что тебя мотивирует.
3: Опять же, ты говоришь про выгорание, и я выгорал.
1: нет. Не про выгорание. А Есть что такая... это,
3: если не выгорание? Ну
1: да, я тебе объясняю. Есть кризис мотивации. Когда реально то, что тебя мотивировало до этого, перестает тебя мотивировать. Меня, например, раньше мотивировало. Я хочу быть крутым специалистом. Я хочу получить признание, что я классный аналитик. К моему мнению стоит прислушиваться. Все, финита. Цель достигнута. Вот ты говоришь типа, получить цель, эта цель достигнута. Она довольно большая. Что дальше? Что меня еще мотивирует? Да, вот если там переходить в личностные какие-то... Моментики, но я же просто я копала на эту тему, потому что когда из тебя энергия уходит, и это уже не выгорание, ты просто не понимаешь, куда она делась, надо долго рефлексировать. Я вот рефлексировала на эту тему. Меня, например, мотивирует быть частью команды. Да, вот мне важно ощущать, что я работаю в крутой команде, и мне хочется перед ними там выпендриваться. Да, вот их признание. Для меня это тоже источник мотивации. Это значит, что я должна найти команду, перед которой я буду хотеть там, выпендриваться и вот максимально перед ней выпендриваться, да, и чтобы эта команда тоже перед мной выпендривалась. Это тоже ключ к мотивации. Для меня мотивация, когда у меня есть, например, такой руководитель, который очень с таким человеческим подходом, и мне по-человечески перед ним не хочется обосраться. В плане не то, что я по жопе получу, а вот страх потерять хорошее человеческое отношение тоже мотивация. И вот они бывают разные, просто на разном периоде они могут быть разные. Вот изначально вот у меня очень сильный мотиватор был достичь успеха. Сейчас для меня это легко. Я все, я уже здесь. Для меня это уже не мотивация. А еще, кстати, вот про дизмотиватор меня очень демотивирует, когда у меня что-то слишком сильно легко получается. Вот если все слишком легко то я вообще перестаю что-то делать, потому что как будто бы для меня здесь нету вызова какого-то. То есть вызов для меня это тоже мотивация. А получится или нет, вот типа испытать себя?
2: Давайте, может, перейдем как раз вот к нематериальным факторам мотивации. Ира говорила про руководителя, что и для меня является одним из таких суперпромотивирующим фактором в рабочей среде. Про коллектив, что тоже важно. А я, наверное, еще добавлю про некую такую среду, где ты чувствуешь себя комфортно, свободно, где ты можешь выражать свободно свое мнение. Я думаю, что этот вот как раз тоже очень немаловажный фактор как раз вот в рамках нашей повседневной работы. Интересно тоже послушать, что у вас, может быть, да, мотивирует вас из-за нематериального в офисе. Да, но не будем говорить там печень кофе, хотя я понимаю, наверное, для кого-то это тоже важно, и для меня тоже, но что-нибудь такое еще.
1: Фил. На у наш офис не ходит. Да. Ну а коллектив тебя мотивирует?
0: Да. Когда они что-то классное делают, а у тебя нет такого же, ты думаешь, блин, вот они молодцы, я тоже так хочу, и начинаешь пахать.
1: Ты про аналитиков, правильно? Про других.
0: Да. То есть у меня нет такого, что я не хочу подставить руководителя, поэтому пошу. Я просто иногда знаю, что я не могу подставить. Но это не мотивация, это факт просто. Ну, ты обязан типа это сделать. А вот э, именно конкуренция с коллегами — это классная штука. Но главное, чтобы они тебя не подставляли, а то прикиньте, ты труди, не я не трудни тоже, и ты даже возбудиться от их работы не можешь, чтобы начать пахать. Поэтому мне с этим повезло, у меня супер коликс, вот они меня заряжают, да, я им завидую по хорошему и хочу так же и работаю
3: над этим. Вот. Когда ты условно завидуешь, ты понимаешь, что, что в реальности в этой системе координат ты где-то в минусе сидишь. Да, сто процентов. Ну, в сравнении с коллегами или там в твоем внутреннем мире ты воспринимаешь это как минус. И ты представляешь себе момент, что ты делаешь какую-то классную задачу, ты получаешь фидбэк, отзывы и отклики, и ты попадаешь в плюсовую зону. И для тебя мотивация появляется именно в тот момент, когда ты нарисовал себе эту картинку. И у тебя в голове ну, все срослось. Ты бессознательно и сознательно хочешь добиться какого-то успеха, хочешь добиться признания, хочешь получить одобрение от коллег, которые вот такие классные. И ты, в общем-то, обладаешь достаточной энергией, ну, мозг выделяет тебе нужное количество энергии, чтобы ты этого достиг. В этом и ключ самой мотивации. То есть, Ира, Но в
1: этом же момент возникает злость какая-то.
3: Нет, нет вот это, это, про про это другое. Нет, это другое чувство. Оно...
1: Я не знаю, я просто не умею завидовать, поэтому...
3: Нет, зависть — это на самом деле хорошее, правильное чувство. Оно хорошее только, когда ты его осознаешь когда ты признаешь но если ты делаешь вид, что его нету, и ты его испытываешь, то это, ничего в этом хорошего нет. Позитивный окрас есть в мотивации. А злость — это, конечно, негативный окрас.
1: Что значит позитивный и негативный? Да. У
3: тебя да. есть энергия внутри уйду в это энергия добра энергия зла вот и не янь но ты понимаешь то что на темной стороне силы есть очень много соблазнов и ты можешь Начинается остаться в ней. Истории. да 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 темные
1: стороны белые стороны короче злиться отлично ребят злить зашибись злитесь в этом много энергии потом будете правда немножко уставшие но
3: вот вот ты горишь внутри ты сгораешь
1: от радости тоже горишь внутри потом тоже сгораешь но ну.
3: Злость — нормальное чувство, если оно кратковременно. Если ты часто к нему прибегаешь, ты внутри обгораешь, и у тебя остаются угольки. Кость. Прям соглашусь с Дани, потому что
2: <с злость скорее просто тратит какую-то твою внутреннюю энергию. Ты просто растрачиваешь какой-то свой потенциал, который мог бы потратить наоборот вот на достижение какой-то цели. Тоже скорее стараюсь вообще не злиться. Я даже не представляю, когда там злился на что-то. Я даже на себя не злюсь, если даже что-то не получается. Скорее я мотивацию в каких-то более позитивных моментах. И даже если что-то не получается, скорее из этого извлекаю урок. Это меня, наоборот, подталкивает. Но не с точки зрения злости какого-то негатива, скорее с точки зрения позитива, что вот еще один шанс, что я могу там что-то сделать, чтобы исправить. То есть злость скорее деструктивна и тратит просто внутреннюю какую-то энергию.
1: Но давайте поговорим про мотивацию команды. Потому что, ну, когда ты разбираешься со своей мотивацией, ты еще помогаешь тебе понимать, какие у тебя люди в команде, как их мотивировать. Потому что мотивации там тоже есть разные и людей мотивируют разные вещи. И как работать с мотивацией своих сотрудников?
2: Давайте тогда определимся, что такое мотивация для сотрудника. Мы уже подробно пообсуждали как раз материальную мотивацию, даже какой-то график в голове представили, как она может развиваться с течением времени. А вот, соответственно, что касается нематериальной мотивации, это как раз вот тоже одна из больших доменов, с которым стоит тоже сейчас пообсуждать, подумать. Мы говорили, да, про руководителя, соответственно, хорошее взаимоотношения с руководителем, ты, соответственно, тоже как руководитель, прямой имеешь влияние на это. Дальше, это взаимодействие тоже и свое место внутри коллектива. Соответственно, здесь тоже ты как руководитель должен понять, есть ли какие-то относительные точки роста внутри коллектива. Понять, может быть, какому-то человеку некомфортно, очень внимательно за этим наблюдать. Ну и третье, это определить просто для человека какую-то роль, рабочую роль, да, про которую уже я упоминал, которая ему будет комфортно. Либо это IC, да, либо это линейный руководитель. Потому что очень часто, с чем тоже я сталкиваюсь, когда тоже люди приходят на работу, у них какое-то тоже несоответствие какой-то внутренней роли и то, чем они, по сути, занимаются. Соответственно, тебе, как старшему товарищу, тоже это, на самом деле, важно понять и определить.
1: Типа найти задачи, которые правда драйвают людей.
2: Да, и вот зачастую, на самом деле, когда ты спрашиваешь человека, говоришь, смотри, ты можешь и по такому треку пойти, по такому, по такому, зачастую просто человек не знает. И он говорит, блин, а я не знаю. И это, на самом деле, вот как раз, если возвращаясь к началу нашего как бы дискуссии, мы говорим про целеполагание, и вот работа с этим целеполаганием, это скорее даже внутренняя работа, когда ты условно садишься по вечерам и на самом деле думаешь, блин, а что меня мотивирует? Какую цель я хочу прийти там через день, через месяц, через год, а может быть даже там через 10 лет? И вот как раз вот эта вот работа, она на самом деле самая важная в мотивации, да, как раз целеполагание — это лайфхак и ключ к тому, как постоянно
3: быть мотивированным и так называемым энергетиком. Я правильно понимаю, что в твоем мировоззрении руководитель должен, может раскрывать вот эту вот цель у сотрудника, даже если он ее не знает и вот ну просто не задумывался никогда не ставил ее себе и ты можешь как раз таки докопаться помочь ему вопросами определить то что приносит ему действительно радость то что приносит ему позитивный заряд и в общем-то в эту сторону направить его да, как раз в этом
2: и главную роль руководителя, я считаю. Да. Я с
3: тобой согласен.
1: Я полностью согласна. Я
3: думал, скажешь, надо залить.
1: Да не, короче, я согласна. Просто я считаю, что это очень сложно. Ну, что это не так, что изи-катка. Ты садишься и такой, вот ты там любишь код писать. Иди пиши код, а ты там любишь дашборды собирать. Иди собирай дашборды. Но я еще считаю, что эти задачи могут меняться. Да? То, чем тебе нравится заниматься, может меняться. Там, не знаю, один год тебе нравится больше в математику, другой год тебе больше нравится в дажбординг. И это тоже норм. Норм, что это меняется. Задача лет это руководителя процентов, но не только руководителя, да? мы не можем скидывать эту ответственность, она как бы шарится между руководителем и сотрудником. Иногда терять понимание, что тебе нравится, тоже норм, надо пробовать что-то разное. Вот, например, я помню, у меня был период, когда мне дико нравилось писать код, я вообще обожала это делать и больше вообще в инженерку уходила. Сейчас мне трудно себя заставить написать хоть что-то, потому что я такая, ну, это мне уже не нравится. Это тоже кризис мотивации, да, это кризис, когда ты теряешь, что у тебя заряжает, собственно. Но есть и, опять же, возвращаясь к каким-то другим историям про мотивацию, есть, например, ребята там более амбициозные в плане карьерного роста, и их мотивирует мне кошка пришла. Их мотивирует там понимание, как они будут расти по карьере, что им для этого нужно делать. И ты можешь поймать... Мышка, иди отсюда. Да не жри ты поролон, дура. И ты можешь выстраивать на этой мотивации для них то, что тебе нужно человека получить. Ты хочешь, чтобы он там затащил какой-то проект, получил какой-то там результат, да, сделал какое-то исследование. Ты должен тогда играть с ним вот в это и говорить там, окей, ты это сделаешь, ты будешь по карьере расти вот так, вот, пожалуйста, у вас в этой синергии рождается энергия, все классно, все работает. Или там есть люди, которые больше про финансовую мотивацию, да, и ты тогда уже говоришь, что смотри, чтобы ЗП росла, надо вот это, вот это. Или есть люди, которые больше про здоровый нарциссизм, допустим, да, им нравится вот признание получать. Ты говоришь, окей, давай затащим вот это, вот это, и тогда мы там, не знаю, напишем статью, сходим на конфу, выступим на демо, на всю компанию, короче, как-то с этой историей будем рассказывать о ней.
2: Я хотел бы поделиться, наверное, интересным инструментом, да, он скорее не напрямую связан с мотивацией, он такой с проксиметрикой мотивации это неким настроением, которое есть у нас в команде. У нас в какой-то период была такая традиция, когда мы просто команды сидели и вечером спрашивали, как прошел твой день. То есть по настроению. И мы буквально там на доске ставили баллы какие-то, вот прям спрашивали, mm-hmm. Саш, как у тебя сегодня день там? Ну, у меня сегодня единица. Ну, а у кого-то там 10. И мы что-то подумали и решили сделать из этого прям действительно настоящий инструмент. Мы написали сначала бота, mm-hmm. который пишет просто в группу и спрашивает, как mm-hmm. прошел твой день. Mm-hmm. Вот. И там люди ставят. Причем для меня очень забавно было, даже не забавно, а просто интересно, что конверсию этого инструмента просто оказалось там порядка семь процентов, mm-hmm. То есть mm-hmm. все сотрудники в команде прям хотели отвечать, да, как там прошел твой день. И чем это интересно, этот инструмент, что это просто невероятная кладезь для руководителя, как для тебя, потому что ты, условно, видишь, что там можно как бы и тренды наблюдать, и у кого-то, например, там падает настроение стабильно. Ты, соответственно, так. Mm-hmm. Что-то не так происходит. Приходишь к этому человеку, давай там вон он ван поставим, не очередной, просто поговорим. И здесь ты тоже можешь отлавливать какие-то моменты, которые, может быть, действительно человека деструктят, да, и может у него там тоже мотивация к работе снижается, а есть наоборот, когда ты даешь какую-то задачу, ты видишь, что прям настроение стабильно в плюсе находится, это значит, что все хорошо, и действительно человек замотивирован к работе, к жизни и ко всему, что он делает. Он вот такой тоже мини-лайфхак локальный.
1: То а что вас демотивирует? Вот, Фил, что тебя демотивирует? Давайте веселое пойдем.
0: У меня нет ответа на этот вопрос вот прям сходу. Ну, коллеги трудник, которые в случае, если у тебя демотивация, даже они тебе помочь не могут, потому что тоже ничего особо не делают. Наверное. Но я с таким не сталкивался. Вот, поэтому я не могу сказать. Что еще демотивирует? Но ну, когда ты упахался, прям вот уработался, тебе скажут, что это буллщит. Наверное, вот это демотивирует. Тебя пускают все после этого на некоторое время, потому что
1: это обесценивание
0: да? возможно это по факту булщит но ты такой я работал над этим долго я старался и uh-huh. мне никто предварительно не сказал там в процессе работы, что это буллщит. И как только я это доделал, я это узнал, тогда я не буду вообще работать, потому что все, что я делаю, булщит ну и так далее. Там уже uh-huh. у каждого свои загоны. Но вот когда ты уработался и, может быть, даже объективно реально сделал хрень, тебе еще тыкнули в эту хрень. И после этого некоторое время у тебя есть на то, чтобы найти снова ценность от своей работы, ну, конкретно вот от тебя, как трудовой единицы. Наверное, вот такие вещи. Мне,
1: кстати, кажется, это очень важно. Я, например, могу понимать что я могу сделать эту задачу очень круто но если я не знаю как эту задачу будут потом использовать да то есть или я не верю что в конечном счете она компании продукту что-то принесет в плане того что там заказчику я не доверяю да команде которая это заберет я не доверяю потому что мы же все равно все работаем в цепочке да мы в связке с продуктом и если я не доверяю всей остальной команде то я не буду мотивированно делать свою работу потому что для меня кайф не в том как я закрыла свой маленький кусочек, а в том, что мы все вместе достигли какой-то классной цели. И вот если я не верю, что остальные тоже внесут свою лепту достаточно, то я не буду мотивированно вообще работать.
3: И тут мы как раз-таки опять возвращаемся к той шкале минусов-плюсов, от минус 100 до плюс 100. Если бы было легко находить эти ключики в сотруднике или в самих себе, мы бы все ходили супер мотивированные, такие все настроенные, заряженные, делали бы вещи, мы бы уже давно построили мост на Луну и вообще все это дело. Человек — супер запутанное существо с огромным количеством всяких вот приколов и тараканов, это мы так очень попросту называем. И, естественно, у каждого эта шкала, вот от минус 100 до плюс 100, она своя. И ты говоришь, нету мотивации, но все это опять же вспоминаем, эту концепцию. Ты находишься в положении каком-то, допустим, x, ну, допустим, минус 10. Тебе говорят, сделай такую задачу, но ты не веришь в то, что она будет как-то там полезна бизнесу и так далее. Твои ценностям она не удовлетворяет. И положение, твое ожидаемое по истечению выполнения этой задачи, оно в лучшем случае будет те же самые минус 10. Твой выхлоп, твоя как бы энергия, которую ты на это дело там потратишь, она, по сути, принесет ноль. Мозг тебе не выделит энергии делать это. Или ты не веришь настолько в эту задачу, что Понимаешь, я сейчас потрачу свои силы, свою там время, свою молодость и так далее, но это ни к чему не приведет, так это вообще должно демотивировать. То, что у Филиппа есть образец, как раз тоже: вот ну, ты находишься на каком-то положении, допустим, 40. Все остальные в твоем коллективе, по твоим ощущениям, находятся на 20. Они не являются для тебя объектом, ориентиром, потому что ты являешься для них драйвером, ты для них являешься основой вот этим вот человеком, кто мотивирует и кто создает вот эту дельту. Я нет. Лично я нет. Вот в том-то и Фил, на самом деле ты можешь и должен это осознать. В таком случае у тебя, конечно, сложится картинка. А что
2: делать, если не получается, по сути, достигать цели, и тебя это как mm-hmm. бы демотивирует? Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот по той дорожке, да, вот ты как бы одномерную шкалу mm-hmm. рассказываешь, что ты вот как бы можешь только там вперед либо назад идти, mm-hmm. вот. Тут очень важно, знаешь, вот такое некое дерево решений продумать, да, там в голове, что да, у нас как бы может что-то пойти не так, mm-hmm. и это на самом деле нормально. Ты это заранее знал, что mm-hmm. это пойдет не так, соответственно, у тебя на это есть какой-то выход, да, что uh-huh. ничего страшного, у меня не получилась эта задача, мы там, условно, не заработали какие-то процентные пункты там в результате того теста, который там запустил, или проект, который ты отвечал. Но uh-huh. в итоге ты знаешь, что ты это предполагал, и это, на самом деле, очень важная работа с мотивацией, всегда понимать какие-то границы, что это нормально, когда что-то не получается на пути uh-huh. достижения цели. Это
3: лайфхак, мы как раз добрались до них. Да. да,
2: это тоже один из лайфхаков. Мы сегодня тоже и про спорт говорили, я тоже достаточно активно там занимаюсь спортом, мы тоже достаточно долго тоже как вот у меня остается мотивация. И очень много аналогий я из спорта нахожу и в работе, и в жизни, потому что в спорте, если бы это там постоянно бы прогрессировал, да, то не здесь бы, наверное, получается сидел. Естественно, есть какие-то тоже спады. Тоже вот в жизни точно такая же ситуация, когда ты достиг какой-то, может быть, роли, или вот ты просто условно не можешь вырасти, да, ты uh-huh. достиг сеньора, и у тебя все никак не случается вот этого перехода, у тебя просто не получается. А да, там руководителя группы. И я как раз вот с этим совсем борюсь, что вот есть некое дерево решений, что есть некие границы, в которых mm-hmm. ты идешь, и ты понимаешь, что ты можешь здесь спуститься, но у тебя есть план, как вот с этим бороться и что нужно сделать для того, чтобы выйти потом на какой-то новый уровень.
1: А у вас нет такого, что есть иногда не только цель, куда ты хочешь прийти, но есть путь, поджидая, когда ты понимаешь, что не всегда у тебя есть там задачи, которые ты хочешь достичь, не всегда есть вот эта конечная точка, а есть именно просто каждый день я хочу быть собой довольным.
2: Ну вот я, наверное, как раз отношу к людям, которым больше нравится процесс, потому что от процесса ты кайфуешь прямо в моменте, когда ты к чему-то идешь и вот это вот путь это просто супер тебя заряжает и драйвит, да, что тебе еще на самом деле есть куда идти и вот это вот процесс сопровождающий это это просто сама по себе невероятная мотивация.
3: Ты знаешь почему? Потому что когда у тебя идет этот путь, у тебя выделяется нейромедиатор дофамин. Но дофамин это вот ну что-то прекрасное, это вот гормон, который дает тебе вот это вот как раз эйфорию, как раз мотивация, вот эта сила, энергия, они как раз у тебя появляются когда у тебя есть некая финальная цель, которую ты хочешь добиться, и ты понимаешь то, что ты к ней приближаешься, и это тебя уже подбадривает. Тебе организм сам придает дополнительных сил, чтобы делать, фигачить, дойти уже до той твоей желанной цели, которую ты хочешь построить.
2: Знаешь, как в спорте делается, когда вот ты уже на какой-то пик вышел, и ты не можешь просто его пробить. Обычно не просто останавливаются, а даже делают шаг назад, то есть отходят. То есть в жизни это можно сказать, что ты должен тоже как бы остановиться, можешь сделать шаг назад, дойти обратно до какой-то развилки и дальше уже пойти. И у меня сразу такие аналогии из профессионального пути в голове всплывают, когда я там вспоминаю какой-то свой карьерный путь, и изначально мой карьерный путь там начинался вне генплана, а потом я думал, куда тоже пойти работать, второе место работы было банк. И там, на самом деле, в финансах я начал как бы расти-расти. И там я стал руководителем, тоже там небольшой группы, вроде здорово, и дальше у меня как бы трек был определен, то есть я остаюсь там финансистом. Но я подумал, что действительно это, наверное, не то, что я хочу. Я вот действительно сел, подумал, что это не то, что меня мотивирует, и что я сделал? Я сделал шаг назад. А, а шаг назад какой у меня был? Я по сути откатился там до сеньорной, до мидл позиции и просто перешел в айтишную компанию. Mm-hmm. Это вот как раз тоже история, что очень важно понимать, что тебе хочется, что тебе нравится, не бояться сделать шаг назад, если mm-hmm. тебя мотивирует и ты хочешь прям что-то другое. И вот сейчас уже перед вами действительно, замотивированный супер как бы счастливый человек, как бы, идущий по правильному пути,
1: которому возможно потом все равно придется сделать. Может шаг быть, назад, да,
0: что, да, может да, быть, жизнь такая. Да, да. может и быть, и это. Нормально. Да, это классно. Да,
1: да. Но это потому, но Костя что, уже да, на опыте. Уже знает, как делать шаг назад.
0: Мне кажется, после первого шага уже вторые, третьи шаги не назад так ну, Да, так что это тоже плюс.
3: Есть еще одна штука, которую хотел затронуть. Это уже больше к Ире. У тебя есть какая-то глобальная цель, которую ты хочешь достигнуть, но она не связана с работой. Глобальная в том смысле, что ты физически не можешь ее выполнить за год или там за пять. Это что-то, что произойдет через 10-20 лет.
1: Слушай, ну мне сложно? на эту тему, потому что даже когда там люди спрашивают, кем ты себя видишь через пять лет, я хз, кем я себя вижу через пять лет. Но у меня есть там...
3: Это опять рабочая.
1: Пять разных ир, да, пять mm-hmm. разных целей, и я просто понимаю, что, ну, меня заряжает энергией не только работа. Да. У меня очень много и в нерабочих историй. Это, вот это На самом быть. деле та холиварная тема, которую я хотела поднять, что я сейчас вообще в процессе вот такой мысли, я еще ни к чему не пришла, она у меня еще крутится в голове, мне ее один друг подкинул. Ну, потому что, типа, я увлекаюсь фотографией, я увлекаюсь там еще чем-то, я думала, что, может быть, мне в блогеры пойти, может мне там еще что-то делать. Но здесь, типа, есть очень много таких вещей, которые вне работы, и они меня тоже заряжают. Работа меня заряжает, это важно, да? То есть я не теряю здесь эту мысль. Но у меня до этого как будто бы была такая концепция, что работа должна капец меня драйвить. И я до нее, знаешь, типа, большие ожидания. Я докапывалась до работы. Я такая, почему ты меня не настолько на тысячу процентов драйвишь, как драйвелами? когда-то. А когда-то это просто были другие ключики, да. был там растущая Ира с желанием добиться чего-то, получить признание. вот это признание случилось. Понятно, что уровень энергии снизился. И я вот начала думать, а может вот эти ребята, которые мотивируют себя бабками, да, то есть они повышают планку по бабкам, они такие, вот я сейчас зарабатываю там как сеньор, а хочу как президент, грубо говоря, да. И может быть это тоже норм. Может быть надо начинать относиться к работе не только к источнику энергии, да, а типа бабки это уже такое. Комфорт, да, они приходят и приходят, и хорошо, что они приходят. А начинать уже пытаться по-взрослому как-то к этому относиться, что все это деньги, они могут быть еще серьезнее. Или там карьера может быть еще серьезнее. И, короче, мотивировать себя какими-то вот такими вещами, что типа, да, работа, она не только про кайф, она не только про, мы приходим здесь и делаем классный продукт, который там улучшает жизни людей. Она еще про то, что вообще то это деньги. Короче, каким-то, возможно, вернуться родительским установкам, да, когда родители ходили там на эти заводы, грубо говоря, мои нет, но там образно, и делали что-то, что им просто обеспечивало достаточный уровень жизни».
3: Кость. как думаешь, работа это цель или средство? Все
2: равно же, когда родители ходили на завод, у них была большая мотивация, чтобы там одевать своего выживать. ребенка, ну да. и выживать да. и там да. одевать детей, и это на самом деле тоже какая-то часть мотивации. В нашем мире, наверное, да, у нас скорее работа это больше часть нашей мотивации, особенно наша сфера. Я не думаю, что действительно кто-то, допустим, даже идет войти, чтобы условно выживать. Выживать это, наверное, скорее неправильное слово. Здесь можно сказать слово, привести пример что люди ходят как бы на работу в IT, чтобы соответствовать какому-то статусу, и потом этот статус, может быть, как бы рассыпается, да, что ты хочешь получать условно там относительно там, зарплату выше среднего, хочешь mm-hmm. ходить там в какой-то фэнси-офис, а потом ты действительно сталкиваешься с этим, да, страшным словом, как выгорание. Вот у меня на самом деле даже есть такие примеры ребят, которые тоже пошли в технический вуз, потом у них там такая проторенная дорожка в IT, и дальше они сидят, условно, там некие там несчастливы, И потом они стали режиссерами. Mm-hmm. Кстати, я вот смотрю моего приятеля Stories в Телеграме, и там он постоянно как раз выкладывает, какие у него там классные достижения. Поэтому здесь, наверное, мое мнение, что первая работа это все-таки скорее не как вынужденная мера, а как большая часть твоей какой-то жизненной мотивации. А если это не так, то опять же возвращаемся к тому, что нужно какое-то свое жизненное целеполагание пересмотреть.
3: Фил, у тебя есть какая-то большая цель? на вот там 5-10 лет, не связанная с работой. Есть. Круто.
1: Как? А я... Нет, ну это я
0: не хотел бы ее
3: рассказывать. Это неважно, да. Ир, это как раз-таки суть этого вопроса. Кстати, Костя, я не спросил. Костя, у тебя. Отвечаю, да, конечно.
2: Есть, да, и большая цель, и есть, и там, более маленькие цели. Я вот так тоже начал задумываться. Скорее, у меня как раз цели даже больше, наверное, связаны даже и не с работой. Но есть связаны, которые с работой, тоже, с каким-то статусом, достижением.
1: Да, не у тебя тоже есть?
3: Да, я к этому что даже в этой глобальной цели я про работу не думаю. Работа является неким средством достижения этой цели. Ну, конечно, я со временем больше увязываю свою вот эту глобальную цель. Частично должна она как-то содержать в себе работу и там как-то это упоминается. Но базово, там, знаешь, вот какая-то картинка, вот ты закрываешь глаза, представляешь себя через 10 лет. И у всех это по-разному. Кто-то представляет себя с мехами, с короной на голове, где-нибудь там в каком-нибудь воздушном замке. Ну, пожалуйста, это тоже цель достижимая она вопрос, но она есть, эта цель, это то, что тебя драйвит. У тебя есть какая-то конкретная цель через там, 5-10 лет, которую ты должен достичь, и она является для тебя безусловным мотиватором. И тут ты уже априори будешь искать то, что тебе будет максимизировать вот твое представление. Сейчас ты можешь находиться на положении там плюс 60, плюс 70, плюс 80, плюс 90. Эта цель для тебя — это те самые 100. Это то, к чему ты стремишься, то, куда ты идешь. И да, в моменте что-то не приносит тебе радости, что-то там отводит тебя назад, что-то нет. Но как раз так и у тебя есть мотивация искать и пробовать те действия, которые приведут тебя к этим сотням. Может быть, это искать всякие разные интересные лотерейные билеты, их коллекционировать и разом найти достаточно большое богатство. Может быть, это там открыть свой бизнес, это заняться делом, это в принципе просто найти кого-нибудь, кто более обеспечен. Это не важно, это лишь средство на твоем пути. Сама цель, она диктует тебе, дает тебе энергию вставать. И Резюмира хотел сказать вот про вот эту цель, когда ты видишь у себя перед глазами какой-то образ будущего, он может быть достаточно ярким, и чем он ярче, тем сильнее и больше в тебе мотивация этого достигать. И, конечно, утро можно потратить на то, чтобы как раз-таки себе его визуализировать, добавить туда красок, в это будущее, добавить туда еще чего-то. Это будет тебе каждое утро давать энергии сегодня пофигачить чуть больше, чем вчера, а завтра пофигачить чуть больше, чем сегодня.
1: А может ли быть цель быть мотивированным через 10 лет?
3: Мне кажется, отличная цель.
2: Нормально. Да, да, отличная цель, да, сохранять вот такую как раз энергию.
3: Ну что, давайте закругляться. Наверное, стоит подвести какие-то итоги. Кость, хочешь высказать лайфхаки, лайфхачки, лайфхачки? подсветить какие-то ключики, может быть, микрорецепты того, как оставаться таким же мотивированным, как ты.
2: Чтобы оставаться мотивированным, да, то, что вот мы красной линии сегодня как раз это обсуждали. Самое главное — это определить вообще, что тебе хочется. Супер глобально определить, что тебе хочется в жизни, это будет пусть некой твоей путеводной звездой. Если там на более какой-то локальный наш уровень переходить, можно там определиться, что тебе хочется на работе и всегда как бы думать об этом. И это на самом деле самый-самый главный мотиватор. Дальше. Для кого-то мотивируя именно сама цель, какой-то некий образ, который там нужно достичь, а для кого-то, соответственно, мотивирует это некий путь, который нужно до этой цели дойти. Про то, что сегодня говорил, не стоит разочаровываться, если что-то не получается, держите в голове какое-то там дерево решения либо границы, которые вас просто шейпят заранее, и в случае какой-то неудачи вы просто понимаете, что это часть плана, часть некого пути,
3: по которому вы идете к достижению цели.
1: Ищите свои мотивации. Пробуйте, экспериментируйте.
3: В действительности мы так очень чуть-чуть затронули тему. И там есть огромное количество всяких градаций. Кого-то действительно драйвят процессы, кого-то результат, кого-то признание и куча всего. И если вам интересно в этом разобраться, в интернете очень много классных материалов. Может быть, чем-то мы как раз поделимся в Телеграм-канале. А на этом у нас все. Большое спасибо, что были с нами. Теперь у нас есть вопрос тебе, Кость.
0: Кость, что на самом деле
3: считается? Этот Сейчас взгляд надо такой, видеть. Живим, Этот да? взгляд надо видеть. Он так на меня посмотрел. Ну,
1: Какая это что за подстава?
2: Что на самом деле считается? Как вы думаете, что здесь закладывалось с точки зрения смысла этого вопроса? Да, это больше про спорт.
0: А это на твое усмотрение все. Мы не будем тебе подсказывать. Вот что для тебя на самом деле считается?
2: Считается. На самом деле отвечу, что каждый для себя определяет лично, да, что для тебя считается. Давайте попробую раскрыть. У каждого своя мотивация и у каждого можно сказать, какой-то свой жизненный путь. Соответственно, чтобы ответить на свой вопрос, загляните вглубь себя. А для меня, например, очень важно какие-то взаимоотношения с людьми, поэтому, отвечая на этот вопрос, я скажу, что для меня считается это количество классных людей вокруг меня, которых
3: можно действительно буквально пересчитать. Отвечу так. Я надеюсь, после сегодняшнего выпуска у тебя количество увеличилось на троих. Да, супер. Как минимум на троих. Спасибо большое, что пришел в гости. Было очень интересно. Мы разговаривали про мотивацию. Сегодня мы затронули эту тему так чуть-чуть. Больше подробностей, наверное, может быть, будет у нас в Телеграм-канале. Спасибо, что нас слушаете. Оставайтесь на связи. Всем чао-какао. Всем пока. Пока. До свидания.